0: 大家好，现在是2017年7月19日，洛杉矶当地时间的20点45分，呃，我终于要做我的。这一期节目了啊，拖了好久，所以要跟大家说抱歉。谢谢很多的一些朋友在评论里面留言鼓励我，将我自己想做的这样个样的一个音频的节目持续下去。之前呢，有在节目当中预告过，我说希望能够有一期节目专门给大家来讲如何在 Car Max 来买车。当然，我并不是要给 Car Max 去做一个广告，而是我觉得对于我们这样初来乍到的人，选择一个大的专业的机构。去进行一些交易，安全性和可靠性会更多。那在前不久的时间当中呢，我的好朋友嘉玲和我一起在前往 CarMax 的过程当中，特别采访到了 CarMax 的一位经理 Manager。那他对于在 CarMax 买车的整个的流程以及相关的一些环节介绍的非常的清楚，所以今天呢，请到我的好朋友嘉玲和我一起来将我们这一期如何在 CarMax 买车的专业问答呈现给大家。今天对于嘉玲而言是一个非常重要的日子，因为这是她来到美国洛杉矶整整四年的日子哈。先来问一下你来洛杉矶四年什么感觉？大家好，我是嘉玲。就是感觉
1: 到啊，这个时间真的是恍惚一瞬间。我我看到我的 Facebook 提醒我说，在三年前我发布了一周年的纪念的这样的一个呃状态，所以今天就提醒到我啊，原来我已
0: 经来到美国四年了，嗯、感觉还是很不一样的。其实嘉玲当初呢也是学播音主持出身的，所以在国内当时也应该是可以找到一个还不错的职业。来到了美国，变换了一种身份。你自己最大的感受是什么？值得吗？这四年的时间和光阴的付出，对于我个人
1: 来言，我觉得出国留学、出国生活，甚至移民，都是一个人生非常非常重要的一个事情。首先，还是要了解清楚自己。我觉得，对于我来说，当年在二十五岁华丽转身，直到今天，我辛苦过，孤独过。呃，受挫过，也非常开心，幸运过。对我来说，整体我是非常满意的。我对我做
0: 的这个决定，还是觉得嗯，非常肯定
1: 。
2: 嗯
0: ，在我有。想要出国上学的这个计划的时候呢，我记得嘉玲跟我在一次通话当中，给给我的建议，我觉得特别受用哈。现在呢，也送给收音机前很多，呃，想要转身但是还没有临门一脚的那些朋友，就是无论如何，你所有的经历都是值得的。也许痛苦、孤独、受挫、失败，但是当你有一天回头去看这一段经历的时候，都是值得的。嘉玲是来到洛杉矶有四年的时间，我们是差不多一个半月的时间，在这一个半月的时间当中，我感受到了差异。这种差异来自于文化，来自于你们对于世界观和价值观的不同。就是因为这种差异，让你在新鲜当中能够看到真实的自己。我觉得来到美国之后，我最大的感受是我比以前包容了，而且我比以前更加。有界限感了，我可能会说 no。那以前在中国的时候，我可能就不好意思啊，或者是人情过于繁重。那来到美国之后，我觉得慢慢慢慢你会学会了 share 账单，你会学会了对不必要的一些事物或者是一些要求，你可以坚决的说 no。生活会更自我一点，所以我相信无论怎样，改变都是最重要的，而改变的过程当中一定是有收获的。是的，嗯，好了，那拉回来要来说说 CarMax 了哈，呃，在 CarMax 的当天采
3: 访当中、嗯，呃，我和嘉玲共问他了有大概四个
1: 问
0: 题
3: 。As Amy,、um, I've been working with CarMax since back in November of 2013, and、um, I started off as a sales consultant and made my way as a management here. 第一个
0: 问题我们就特别问到了，什么样的人可以在 CarMax 买车？我相信这个可能是很多我们国内的听友特别想要知道的一个问题，就是我们去上学，或者我们去旅游，或者我们怎么样？那有些人可能现在如果经济水准达到了，在美国旅游半年也是很正常的，对吗？是的，其实来到美美国了以后，尤其是像
1: 洛杉矶这样的城市，你肯定是需要买车的。那很多人就会想，那我这样的身份，我在美国有没有资格买车呢？不光是 CarMax， 其实 CarMax 给了给了我们一个比较标准的回答，就是所有的人，其实你都是有资格在美国买车的，这一点是肯定的。呃、uh, ，The first question is what kind of international person can purchasing the car in the CarMax?
3: Yeah.、Um, so anybody can purchase a vehicle at CarMax. Now there are some qualification when it comes to financing; those have a little bit more restrictions, meaning that you would require to have a social security card. 那至于之后你买车，你是想要通过贷开？对你，你你买车能不能开是一回事你买车
1: 能不能贷款是一回事你能不能呃用那种利息的方式去买车也是另外一回事但是首先的第一回答是，所有人都可以在美国买车，所
0: 以这也是我来到美国之后的一个感受，就是它真的边界性非常的明晰。比如说买车就是买车，开车就是开车，保险就是保险。那在中国这些东西其实是合二为一、唯一的。那在这种情况下。就是我们在采访这个 manager 说，呃，我们的国际友人是吧？大家这个可以买车吗？他说， everyone 就是所有人都可以买车，但是至于你买了车以后能不能开走？怎么开？
2: 这就是关我的事儿。对，出
0: 了我的门儿，这就是你的事儿了。
1: <笑>是是是，所以说呢，呃，大家到美国来了以后，无论你有没有中国的驾照，呃，只要你是一个合法入境的，不管是什么样身份的人，首先你都是有资格买车的。那唯一的不同就是基于你的身份不同的属性，有的人他有资格去贷款买车，有的人有资格去用这个 cash 直接去买车。基本上说，呃，所有人都有资格用 cash 直接买车，而且这。这一个的流程会比你想象的要容易很多，对，去了挑好了付钱，就跟去超市买一样东西一样，其实是非常容易的。但是要提醒的是，如果你在没有驾照，或者说没有中国驾照、没有国际驾照、也没有呃美国当地驾照的情况下呢，你还是可以去买车，但是你最好带一个有驾照的朋友。至少你能把车提走，你的朋友可以帮你把车提走，嗯、否则的话，你即使买了车，归属于你也得还停在人家那块。我觉得对
0: 于我们的想法就是，我都开不了，我买它干啥？<笑>但
1: 是在美国这边，其实还是他会给你这样的机会，就是我你资格我还是给你有的、嗯。但是至于你买了车，你是为了看还是为了开，这个是你的事情、嗯。对对
0: 对，你像比如说我们现在的一个同学哈，因为他年龄比较小，不足十八岁，他还没有驾照，那他想买一辆车，后来他就。决定呢，说我买车，但是我有驾照的好朋友，你来开车，就是相当于我雇了个司机，我买车雇了个司机哈，就是我买了个车，我没有驾照，我也不能开车，那你开，我要去哪你就载着我去哪。当然这是一种方式，这个很少见，对，但是
1: 至少这个事情可以在美国发生，我觉得在中国咱们就会很少会去听到有这样
0: 子
3: 的事情发对我买车你
0: 开车哈，就是反正我们共享一辆车是。
3: Uh, the way Carmax works when it comes to pricing of vehicles, we do not haggle on the price, and the reason for that is because we're giving you the the best price upfront. 他
1: 这个经理呢，在第二个问题的时候给也给我们非常清晰的介绍。那如果你想在 Carmax 买车，他也告诉了我们流程和步骤。你可以有两个方式，比如说第一个方式，你可以直接就到任何一家 Carmax 的店里面去，那他们有他们的 sales 会去给你做详细的介绍。他们会带你实地看车，呃，网上选车，然后包括去测试车，直到你们满意为止，解释所有的问题。那还有一种方式呢，你可以打电话 c a l l i n 进去，然后他们也会有一个 e office， 就称之为电子 office， 你可以在电话里，然后问清楚他们所有的问题，同时。呃，预约一个时间到离你比较近，或者你选择比较好的一个他们的一个 location 的 store 进去以后，他们会安排专人为你做一系列的服务。整体上来说，我觉得跟这样子的大公司去买东西有一点很方便，就是他们的所有服务体系很完善你、嗯，你你不操什么心，你去他一步一步一步都给你把什么事儿都弄
0: 好对。对，而且呢，如果你是不会说英文的情况下，你选择一个呃距离华人区比较近的呃 CarMax。那可能就会有一些会华语的工作人员来帮你做解释。你像我们上一次去看车啊，我们那个同学就说我英文不好，你给我找一个会说中文的。他们跟中国的销售不一样，中国的销售大概就是我接了你这一单，因为我要拿你这一单的提成，所以呢，我就会把你盯死，是吧？对，我不愿意让我其他同事把你这单抢走抢走。但他们这儿不是，他就会说哦，好的，没有问题，您稍等一下，我马上给你找。我觉得其实这个可能跟国内的销售会有不同。对于他们来说
1: ，提供更好的服务比他们那一单提成要重要的多，而且他们不是刻意的，你能从他们的肢体表现，他们非常自然，很随意，对对对他们就是。OK， 没
0: 有问题，那我就给你去提供拿拿出我最好的服务给你、嗯，那可能就提供更适合你的人。那天很让我感动的是，我们其实是在停车场跟他说的这样的一个要求，说我们希望有一个中文的服务人员。那这个。工作人员几乎走了半个停车场，然后走到办公区域，给我们找了一个会说中文的服务人员。所以我觉得，其实在这里大家不用太过多的担心语言的问题。当然，如果你像我们这样来游学，或者说来这个访问学者，类似于这样的身份来留学，如果听了这期节目，你可能就会更加有信心的去选择一个车辆。我建议，如果你不懂车，最好还是选择，就像嘉玲所说的，服务体系完善。并且，比如说在购买、退换、维修方面能够给予你更多支持的这种大型的连锁来买会比较好。那小公司也 OK 啊，但是可能，呃，出了问题之后你所面临的困难也会更多一点，因为它会更标准
3: 化。There's a lot of equities with Carmax, so one of the equities that we just mentioned is the five-day money back. So the five-day money back starts the very next day of the purchase. And what we want to do is that we want to show you that we stand by our 125 point inspection on each of these vehicles by providing you that ability to return the vehicle if it's not the quality vehicle for you。他当时在问题当中也给我们提
1: 到了关于这个质保啊维修上面的问题。像 CarMax 这种大公司呢，它会有一个从你买车的第二天算起五天无条件退换，无论是你不喜欢了，或者是这个车有了一点问题，或者是即使没有问题。就是无任何理由，你可以直接拿回来退、退换都可以、嗯。对我
0: 们之前有听过说有留学生呢，就开三天啊，比如说我今天想开个野马哈，我就开了三天，三天之后呢开回卡马克斯，我不喜欢这个车，这车有各种各样的问题，那他就会立马给你换一辆。那只要差不多同等价位的情况下，如果高出了，你可能就要补一个差价；是，然后低了的话呢，他也会考虑说如何给你退，他好像一般都是退支票。就他会给你把那个差价对对对，但通常情况下，他说不用，先不用退，我再试几天。所以有很多的一些爱车的男孩子在这儿可能就开两三天，退回去再换一辆。但其实这样不见得是好事儿，因为毕竟你出国了，你代表了一个国家的形象，你总是这样子来用一种戏耍的心态去买车的话，那工作人员对。你。这样的一个民族也会另类相看，我们不建议哦
1: 。美国它这边的退换货的这个就不光是在买买卖车，我们买任何的东西，它其实在退换货都很方便。嗯，刚出国的人他会很新鲜，因为在中国确实我们遇到能退能够是很麻烦，对，很麻烦，在这边就觉得诶、哎，像是能钻一个空子。嗯，但是我后来慢慢发现，我曾经也有过类似的心态，嗯，想去占一个便宜，但后来慢慢你发现了。这个不是说人家的一个制度问题，这个是一个国家的国情，信用他们对他们是非常讲究信用的，所以时间长，当你待在这一个大环境当中时间长，你会觉得我没有必要去钻它这个空子，因为它的设置不是为了让别人钻空子，它其实为了提供更好的服务。如果你不断的去破坏它、嗯，那这
0: 个方便可能也有一天它就不会变得很方便了。对我们前两天就感受了一下这个退换货的方便性，因为我们之前呢来到这儿之后，就在沃尔玛给可儿买了一个。电动的转笔刀，那大概用了有一个月的时间，它就突然坏了。我们就拿去说尝试一下吧，因为已经快一个月了，我认为已经没有退换的可能了。但是我们当时去的时候，那个工作人员连检查都没有检查。就说好的，请把你的银行卡给我。他就扫了一下那个二维码之后，这个钱就已经到我们的账上了。所以他的这个退换货在美国还真的是非常的方便。是的，他所有
1: 的时候你在购买，他都一定会有一个 return policy 或 refund policy， 就是你退货或者是退款他的这一个政策。嗯、所以基本上。这一方面，在美国，它是非常完善的。
0: 对，但比如说，有一些东西它不能退换，它就会提前告诉你。是的，这个东西是不能退换的。对的你买了以后你就不能再退了。比如说，像内衣、内裤，还有包括像盘子、碗，它是不可以退换。
1: 还有，尤其是特价，有一些它是特价商品，它就是已经是最终销售了，他、嗯、会。告诉你说我这个是不退不换的、嗯，所以他都会提前告诉你。但基本上我觉得美国百分之九十五的购物都是可以有退换或享受的。嗯、所以他这一个 CarMax 呢，他给出了五天，从你购买的第二天算起，也就是你有六天的时间考虑。这车我要真不喜欢了，你不需要给任何理由，你只要告诉他我要退，我要换都是没问题的。同时呢，他还提供一个三十天的保修，这三十天保修也是从你这个购车起算，三十天之内车无论有。了任何大了小了的毛病，你开回 Car Max，、嗯、而且他会给你一辆租的车，嗯、就是替换的 Long Car， 所有你这一个车维修的账单都是由他们来承担的。嗯、这三十天
0: 租车的就是你的这个替用车的，对，也是他们在负担的。你你需要承担邮费。对、哦、对，你自己你自己
1: 开了多，就是他会给你一辆满油的车，你还回来一辆满油的车，然后这个过程当中的呃一些花费啊，包括你比如说有了账单嗯嗯，你拿到了罚单，这些都是由你自己来承担，但是他车本身他是帮你去承担了费用，所以这个三十天的这一个，我觉得其实也是一个挺好的方式。你比如说有的人可能在这边。嗯，通过私人买车，嗯，那我相信你就很难再买
0: 完车，你说我这车真出点问题，而且最主要是，其实三十天当中，很多一些车的问题是不可能显现的，是，大部分可能开个半年。或者是半年以上，你的车所存在的问题，它可能才会慢慢显现出来。其实三十天，我认为哈，大部分的车是不会出问题的。那我们的车在三十天之内的确出了问题了，所以你们也体验到
1: 了怎么去拿了一辆那个租的车回来，然后去修车。然后我看他那个账单修下来也有小近一千美金、嗯，但是这个就是归属于 Car Max 承担，不会是在你们身上。对，所以他这个还是体系非常完善，而且他们还有一个额外的记不计。记得我们当时有一个 sales， 不断的在跟我们讲关于他的各种类型的 warranty，、嗯、他们是。额外你可以单独再买的类似于咱们就是保修的一个呃就是
0: 套餐，对这个可能在国内呢是小家电会特别多
2: 啊、哦呃，比如说
3: 像
0: 电饭煲啊，然后手机啊，你可以买一个额外的保险，这个保险买了之后，它可能在这一年之内它都是免费的，是呃但是 Comax 的这个我们当时没有选择，因为第一是价钱的确还蛮贵的，嗯、因为它一年下来大概是一千六百多，它分好几个档对，我记得当时是有按月份，比如
1: 。比如说三个月、六个月，还有按一年，然后他你买的这一个就跟买保险一样，你买的这一个套系不一样，它价格价钱不一样。反正基本上从一千多起起跳，一直到五六千都有。对，所以他这个会比较方便。对，他给出他
0: 给出的选项非常多。对，就这个其实是比较方便的，也就是说你不用再去找修车行。你也不用去找，因为你的车没办法去找四 S 店嘛，嗯，所以你就直接开回 Car Max。但是我们当时还是觉得说，嗯，价位有点贵。这个也是
1: 取决于你买的车，因为你们买的车本身也还比较新，也比较好，可能还没有必要到买这么价格昂贵的额外的保险。有的人买的车可能已经十年了，对，然后车也会就是基本上公里数比较多，对对对，他们会觉得说我这个车迟了早了真的会出问题，那他们为了保险起见，他们会买这个。如果你买的非常非常新的
0: 车的情况下，其实不买也不是说。说，就是我看大部分的人可能都不会太过多的去选择有关于这样的一个所谓的维修保险，我们叫维修保险。要不得不说的是 ，CarMax 所有收进来的车，它是有基础的要求的，嗯，是的，所以也不会差到哪里去。就是不是那种我收来，我把它车身洗一下，车内室洗一下，我就卖给你。不是，他们真的可能是会对呃机器设备进行一些。调试甚至是要进行检验，比如说太旧的车，在美国是不可能卖给别人的，就捐了，呃、好像有捐赠的、嗯、这样一说，是吗？是，他们有
1: 时候车没有达到一定的销售标准的时候，他那个车就只能被回收。嗯、但是在 Car Max， 我们在跟他的交流过程当中，他说到了，就是说，无论我们收回来的车，它是什么样的一个 condition， 什么样的一个状况，嗯、我们卖出去的车的标准是统一的，一的因为，他们有自己的修车厂。嗯嗯这个车他们一定会维修至能够销售的标准，所以他们才会销售。所以基本上 ，CarMax 我觉得就是因为他们这样的一个大公司，他们又能自己维修，又能自己销售，他们所有的东西都非常专业。这个是我觉得是他们这个公司比较最大的一个卖点。You do
3: have the option of having a、uh, purchasing and a Max Care, which is our extended warranty, and that can cover you either up to five years or 150,000 miles, whichever comes first. But the MaxCare itself is very tailored towards what you need. So if you only need a hundred thousand miles, or if you only need 125, whichever it is, we will be able to supply that for you. And that will also cover anything that is what we call not normal wear and tear. So windshield wipers don't count,、um, brake pads because that's considered normal wear and tear. Anything that is mechanical, electronic, we will cover. Anything that Malfunctions when it should be working。CarMax 卖回去也是一件很方便的事情。是、嗯、在 CarMax， 我之前就有一个这样的
1: 经历，因为我刚刚卖了我的车，我是把我的车开进了 CarMax， 然后呢，把钥匙给他们，他们就会去给你做一个检查和估价，然后给你出一个报告。嗯、这个报告就是你如果把车卖回我 CarMax， 我给你多少钱。而他们非常可爱的是，他们的那个报告底下会有一个打印版的支票，就很诱惑你，就说如果你在七天之内把车开回来，这张支票就属于你。嗯、它是。打印版的不可以用，但是他会告诉你，到时候你拿到的就是这张支票。那当然 ，CarMax 这样的公司，他在收车的时候，他可能价格是低于市场的，毕竟他还要再维修、再销售。嗯、但是他的这一系列方便的流程就非常的。引诱人就会想说、嗯，啊，算了，我就把它卖回。就非常非常的方便。你把车开过去，所以很多美国人，我看到那一块，就是因为很多男生可能很喜欢换车，嗯、就把车开到那儿，现场一卖，现场再开一辆，开一辆另外一辆车回家对对对对、就是在。
0: 在美国买车好像并不是像我们在中国买车那么的复杂，或者是那么的麻烦。他在这边买车的时候真的是非常的轻松。我们去买车的过程当中就看到很多人来，把车往那儿一停，钥匙给到销售人员，销售人员只是做一个大概。的检查都没有说看发动机啊什么没有，就大概的一个检查之后，可能就会给你开具一张支票，你就可以走了。是，那在这种情况下，你你可以再拿着这张支票进去再买一辆，你也可以说那我就去买一辆新车，这都是取决于你自己的选择。所以其实如果大家来这边自驾旅游十几天的情况下，我建议就租车；但如果你的时间比较长，比如说两三个月、三个三个月以上，其实你可以考虑买一辆车。当然，买车的同时你也需要买保险，是，嗯，因为在美国，你就算买了车，可是如果你没有保险，他们也是不允许你。那他不会允许你把车开走的，走是。那我们这次所采访的这个 manager 呢，也本身在这里工作了已经有三四年的时间了，所以他对 CarMax 的流程还是比较清晰的。那我觉得在他的讲解当中，我们就非常清晰地知道整个的流程啊、步骤啊，从而也可以更加清晰地传递给正在听节目的你们。这一期节目可能对于很多的一些朋友，如果决定来美国买车的话，应该是会比较有用的。所以我觉得这一
1: 期就是 CarMax 的这一个卖车的介绍，它其实不光代表了 CarMax， 因为和 CarMax 一样子一样这样子的大型公司还是有很多家的、嗯。基本上如果想找这样的大型的销售车的公司，那他们的这一些流程和他们的所有的政策基本上是一致的。也许你在外州，也许你不是在呃我们的西岸，也许你在东岸，可能在。呃，其他的地方它会有类似于 CarMax 这样的大型购车的公司，我
0: 们这些所有的信息其实可以作为参考的。嗯，那我们的 CarMax 买车的具体的流程，我们就说到这儿吧，哈。那今天嘉玲被我邀请来做节目呢，当然还有一个很重要的问题是，我的王静在美国的这样的一个小专栏在喜马拉雅上播出之后，很多的朋友都有在微博以及喜马拉雅上给我留言来咨询有关于上学的这样的一些相关的事宜。看来越来越多的年轻人或者是越来越多的中国的年轻人是希望能够走出去看看外面的世界，其实是一个非常好的现象。我来到美国之后，深刻的感受是，洛杉矶、美国在城市以及国家的硬件条件上未必呃比中国强太多，但他们会有一种。思维的活跃程度以及创新的能力，的确是在我们中国年轻人之上的
1: 对。对我们有时候会说，其实你真正踏到洛杉矶这片土地上，就会感觉像一个大农村，像在西安的城中村、嗯。对，但是就是它的硬件。它是比不上中国的，就是我们中国现在发展的真的是太快是太好了。可是还是有一些值得我们学习的软性的文化上的一些的东西，内在的
0: 东西，其实我们还是可以学习一下的。是，所以越来越多的年轻人愿意走出来去体验世界，去感受不同，这是我们中国一个很好的信号。因为当你走出来的时候，你会意识到你自身当中的一些缺点，以及你意识观念上的一些狭隘。所以我觉得，当很多一些朋友在问我们的时候，哎，我我觉得蛮开心的。这样的话，呃，刚好嘉玲呢自身又在做留学这样的一些相关的工作哈，包括这个两国之间的一些文化交流的相关工作。那我觉得我们就今天不妨来回答一些听友所提出的问题。那大部分的听友可能最关心的就是费用，我怎么去？我去了以后我花多少钱？那因为可能很多的一些人是要建立在你的经济基础上去选择你所要去上的学。级别，或者是学校，或者是所选择的区域等等。那嘉玲，其实你先来给大家介绍一下，走出国门上学分哪几类，好不好？好的，其实出国
1: 留学呢，主要就包含了几大块第一呢，就是学生出来读小学、初中、高中、本科、研究生、大学，呃，博士后这些都可以。那还有一种呢，比如说出来读读语言，出来短期的，呃，想要有个一两年的一个深造镀金，然后还有就是一些，比如说语言的学习拓展，为了回去能够有更好的一个工作的晋升机会，基本上出来就是这样的长期和短期一个学习的过程。
0: 嗯，那其实呢，长期的学习的过程，可能对于比如说像中小学生啊啊，本科生、研究生可能会比较多一点。越来越多的中国的像我这个年龄，甚至比我再小一点的人，可能就是我，我就是为了要体验，我就是我，并不是为了一定要拿到一个什么样的学位，我就是要体验世生活是，感受不同。那与此同时呢，提高一下语言，因为毕竟，呃，语言的提升是有助于你走出去。你的生活半径会被拉长的，所以可能很多的一些朋友，比如说你家里的经济基础还不错，那中国现在越来越多的家庭经济基础，我觉得支撑你来这里上一年的语言没有任何的问题。那么在这种情况下，上语言就可能成为了很多家庭的一个特别重要的选择。对短期
1: 这一块出来留学呢，它其实呃主要就是我用一两年的时间来拓展一下语言，然后在学语言的过程当中呢，可能就是拓展了自己的视野，这样子会。对于我未来回去到国内的时候的一些工作的发展，或者是说未来的事业的发展，可能会有一些呃促进和这样的一个提升。还有一种呢，它是专业性的人才可能会出来进行一个证书课程啊，或者是一个短期的这样的一个学习课程，为了回去在自己的专业领域上有一个提升。所以，无论是出来想要进行哪样类型的学习，得要先搞清楚自己的目的，然后就可以选择适合自己的留学方案。然后从而出来完
0: 成自己的留学计划。对，那有人就问了哈，就我有听友在呃评论里面问说，你们去呃上学是通过中介吗？呃，能不能够推荐一些中介？其实我要说，我们几乎没有找中介，因为当时是嘉玲帮我们办了所有的流程，包括网上的注册啊什么的。其实中国现在的中介是很多的，大大小小、知名的、不知名的。呃，我自己的一个切身的感受啊。呃，我觉得其实中介挣的就是一个信息不透明的钱，只是他知道的你不知道，然后你想知道的，他通过各种各样的方式和渠道呃搜集到，然后给到你，他其实挣的是这样的一个费用。所以你像我们同班的同学就有来 USC 上 language school， 居然花三十万人民币的，这个我觉得这太<笑>这就完全是被中介坑了，好不好？那所以其实对于这样的一个关于中介，嘉玲你是在。呃，美国做中介，但你们公司在中国也有分布嘛是？你来给大家讲讲，就是我怎么选择一个合适的中介？我们并不是说中介不好啊，或者说啊，中介都都很坏，不是，而是说如何选择一个合适的中介很重要。是的，其实我觉得中介的产生，或者说中介现在这一
1: 个发展行业的竞争。其实真的是有好有坏，好就在于它提供了很多家可以让你进行对比。同样一个问题，你问了十家不同的中介，你这样你心里会越来越清晰你，你你的答案是什么？那这是它好的一面，不好的一面可能真的因为竞争的问题，信息不透明。我觉得真的是信息不透明这一块儿，呃，让有些人可能多花了一些钱，或者是耽误了一些时间。那我觉得本身为了对自己负责任，既然要选择出国留学，很多在信息考察上一定要上点心。你就去找那些有名的，你就去多去问他们。问了他们以后呢，你可以再通过网上去找找你想要去留学的城市的本土的中介。
0: 呃、要说的是，其实国外的学校不仅仅是美国，是国外的所有学校，他们的官方网站上关于招生以及要求是非常透明的。是这个东西，只要你自己花一点点的时间和有一定的。英语的基础，就算没有英语基础，现在的翻译软件足够让你支撑去看网站上的一些相关信息。你必须自己了解，而不是说，呃，直接去找中介。我现在就是有个要求，我要上个什么学校，你给我找。其实，在这种情况下，你是很容易上当受骗的，因为你完全是在不了解的情况下去做了选择。呃，嘉玲当初给我们的建议就是，静姐，你先选择你想要去学的领域，还有包括你想要学的学校。那我当时的想法就是。我既然出来学语言，我希望是一个好的学校氛围，有好的学习传统的一个学校，所以当时我们才选择了 UIC。虽然它的价位的确是比较高的，但是因为是一所名牌大学，他们的学习氛围以及教学的方法还是值得推荐的。对，所以我觉得，呃，静姐这点说的非常
1: 好，就是你既然是要出国留学，想要提升自己，那就从第一步做起，从信息搜集上来，不要完全的去依靠着一个中介或者是你的一个代理人来帮你完成所有。虽然你可能会觉得你们专业，但是所有他给你的信息，你要自己在网络上进行。进行一个确认，这样子的话呢，你对你做的这一件事情的过程、流程，包括信息，你你是很清楚的。就真的是遇到有人真的想要骗你或者什么，他也未必能骗得过你。所以这一点上，可能就是避免大家在这个上走弯路。呃，给大家提的一个建议就是，自己在信息搜集的这一个部分，可能要多上点心。现在这一个网络信息太发达了，我觉得
0: 要充分利用互联网。对，
1: 没有什么信息是你真的搜不到的。可能有的一些东西，就是中国的网站未必能真正直接看到，但是。现在想从中国联络到一个美国本土的公司是非常容易的。你可以就是中国的呃留学中介可以做着一些咨询，美国的留学中介也做着一些咨询，进行信息对比。是，我觉得这样子的话，最终拿到的信息会更更可靠一点。嗯。然后同时，你在这个对比的过程当中，人和人是有感知的，你会觉得说。那我更喜欢这一个人，他给我做的咨询、嗯，我会更信任那个人给出我的方案。那这样你，你你最终也会选择一个可以帮你完成业务、完成
0: 很好的人。对，那说到了上学呢，其实可能现在目前来说，呃，像我们这个年龄出来上学的毕竟是少数，大部分可能就是高中毕业或者是大学毕业出来上研究生或者是上博士这个年龄段的学生会比较多。那这种。情况下呢，呃，家长可能就会说啊，那我们就只能够给你提供资本啊，你来去选择。如果是这样的情况下，我觉得其实能够上大学或者上研究生的孩子，他们多少英语还是有一定基础的。这个时候刚好也是你练习英语的机会哦。你在网上去查信息，以及包括跟本土的一些中介的人员的对话，其实都是在帮你练习。不要不要害怕，而是做一个提前的预预热阶段。
1: 对，我觉得在这一个留学的申请、学校的选择上，一定是需要有专业人员来去协助你，嗯、对他来协助你做出一个更好的选择、嗯。毕竟在学习的过程当中，时间成本也很重要，也我们也不希望，呃，很多学生就是单纯的 DIY 做申请，最终可能错失掉了好的机会。只是说在选择这个协助的过程当中，自己也要做一些努力。现在这个留学的市场啊，非常低龄化，以前是高中生出来的比较多，现在其实初中生出来。就已经很多了，而我们看到了很多初中，就是我们中国的这些小初中生，十四五岁、十五六岁，他们的英文已经非常厉害了。所以说，他们出国最大的难关并不是语言的学习和什么，但是是我们中国家长可能从小到大对孩子的这个关爱过多，呃，孩子的这个自主能力相对来说较弱，所以很多孩子出来到美国，像我弟弟就是一个呃很好的例子，他出来在美国之前。也什么都不会，但是来了到这边了以后，什么都得会，<笑>什么都得会，而且他什么就真的都会了。你会发现，原来放开手是给了他最好的一个机会，去拓展了他自己的这样的一个潜能。嗯，
0: 而说到了上学呢，也有一些朋友就问了说，说大概要花多少钱啊？这个我觉得真的是因人而异的，因为看你要过什么样的生活状态。呃，你有什么样的生活要求，以及包括你学习的要求？你比如说，那我们可能就希望有一个学校氛氛围好的，要一个名牌大学，有有有这个。呃，悠久的历史的有背书的这样一个学校，那它的费用必然会高。那如果你像有一些朋友说，我就是来只是来提升语言，那美国这边其实也有很多的一些比较便宜的所谓的社会大学呀，或者是语言培训机构啊，这个就会便宜很多很多
1: 。我们可以就是在费用这个方面，我们用语言学校做一个例子。嗯，美国的语言学校分为两大类，一类就是。语言学校，普通的语言学校，像中国可能，哎，新东方这样的培训机构啊，一些培训机构，它是专业做语言培训的。那它只是一个培训的机构，它可能没有很大的校园，它没有所谓的全世界排名，它也没有非常好的一个，呃，就是很有氛围的那个学学习的那样的一个大环境。就是在写字楼里面的几个教室。是，没错。<笑>但是这样的学校呢，不是说它不好，它的目的性，它就是为了提升你的语言，来给你做培训，嗯、它没有办法给你提供那么。呃，好的，这个氛围的同时，那它的费用降下来了，所以它也是有优势有劣势。像这一类的语言学校呢，我可以给出一个大概的一个区间吧，因为学校的学费
0: 确实也差很多。美国这边因为是分一年四个学期，所以一个学期大概就是三个月左右
1: 。是，就是基本上如果是分呃就是 quarter 制四个学期的话呢，三个月是一个学期。我们就是像加州洛杉矶这一块语言学校。最便宜的便宜到可能三个月一千出头、嗯，呃，我也不说一千多少了，一千、嗯、一,一千出头，呃，一千美金左右。那呃三个月它也有的贵一点的可能会到两千左右。那这一种就是属于语言学校，你能很你能想到的三个月我大概哎一千到两千之间，这是我的学费。那还有另外一类一个类型的语言学校呢？它是从属于大学或者社区大学它旗下的，就相当于我们比如说西安交通大学，它有一个语言部门，嗯、它是属于它这个大学里的一个一个系，对语言的一个 department、嗯。那这一种它是你是在学校大学里面读书，你是从是附属于这个大学的一部分的一个学生，那你享受了这个学校它提供给你的一切的。福利，对，所有的
0: 东西你都可以。你是他这个学校的学生
2: ，所有他的
0: 学生证，你会拿着他的学生证享受学校所有的福利，比如说食堂的餐食，然后你可以在学校买到一些。非常不错的东西，那包括你可以随便进入他们的图书馆，对，类似于这样的，你可以用他的 study room 等等。所
1: 以很多人去选择这一类学校，我觉得更看重的不光光是说这一个学校的这个名气，还有就是这个学校它带给你的资源，对，你能享受到它的这一些资源和福利。那这一类学校。嗯，难免他的学费就是比较贵，像在洛杉矶这一块儿，基本上三个月一个学期从四千五到六千之间，它都是一个非常合理的价格。那我们就可以想象，另外一个呃语言学校它是一千到两千，这个可能四千五到。呃，六千，那这个差距其实是蛮大的、嗯，所以这个还是由自己去选择，因为你不同的，我们没有办法去给你一个呃，就是大概一个笼统的
0: 你会花多少钱，但是至少把选项告诉你，目的清晰，你可以资本到位，你就可以去选择你想选择的学校啊。那这个是我们的当时的一个选择，是而不是不代表说你出来就一定要在像类似于长春藤呐、啊、或者这样一些很好的学校读，不见得。那当然，如果你是打算在这里。上研究生或者是考博士，我们还是建议你选择一个好的语言学校，就是有一点点所谓品牌背书吧，因为这个可能对于你接下来申请其他的学校是有帮助的。对，在语言学校的选择这一块呢，首先还是要对
1: 自己有一个测评，知道自己现在是一个什么样的水平，你所想。获得的是什么？如果你要的是我就是要大量的课、大量的培训、大量的陪练，我我不是特别的 care 它的这个大环境啊这一些的，那你可能语言学校就够了，在这个呃就比较实惠的情况下，也能也能就是享受到不错的课程。那如果你说我这个时间成本我没有在 care， 我就是要享受大量的资源，那你可能就会选择这种好的这种学校。那如果你未来是想要去上研究生，呃，尤其是本科毕业的学生，你想要去上。呃，到美国来上研究生，那你可能不光需要去完成你语言的学习，去完成一个托福或者是雅思的一个考试。嗯、你在美国，如果你要上研究生，大量的专业是要求你有个 GRE 考试的，这就是研究生的入门考试、嗯。那如果你的研究生想要学商科，它是不一样的，它考的是一个 GMAT 的考试。所以，如果你想来美国上研究生，可就不光是要准备语言的
0: 部分了，那还有研究生这一块相对应的这个入学测试。有朋友就问我们说：“你们是不是也要考雅思和托福？”呃，首先上语言学校是不需要考任何的嗯托福和雅思的、嗯，因为你就是来学语言的嘛。那如果要是上研究生，那就必须要有托福或者是雅思的成绩。是的，这个而且每一个学校不同，每一个专业不同。嗯、那有一些专业它可能托福就要达到100分以上，是有一些专业它可能就说啊，那你雅思大概呃六点几分、七点几分就可以了。它的要求是不一样的，所以上语言学校可能是更多的像我们这样的人。走出来的第一步，走出来了以后，当你语言达到一定水准的时候，你才有可能和机会去申请更高级别的学位或者是学习的可能。可能对于大部分的朋友而言，想要出来去做一些体验、感受，那么语言学校是你最好的选择，因为它也能给到你一个非常合法的身份，让你可以在这里长时间的停住，感受、体验
1: 。嗯，对于所有想出国留学的朋友，我可以给一个小小的建议。因为很多人在跟我聊天的时候会问到说：“哎呀，我就是有了这个想法，但是我就接下来不知道该怎么办，其实就是比较迷茫，不知道接下来的一个流程。”我会建议，当所有人有了这一个动了这个念想了以后呢，先冷静考虑，说我是不是已经做好准备？我的家庭、我的经济，或者我现在现有的学习和工作，我是否已经做好了要出国留学？呃，花多长时间出？出国一到两年啊，什么时候呃出来留学的这样的一个事情，如果一旦确定了呢，我觉得接下来首先就是找一个靠谱的机构，给自己做一个测评，然后呢，把你的目的、你的想法、你想达到的目标、你想获得的东西，清晰地告诉你的顾问，然后让他给你做一个专业的测评，给你出一个相应的方案。这个时候呢，你脑子就会很清晰。那我大概是要。怎么样去完成我的这样的一个想法？否则的话呢，嗯，就是直接上来就问到价格，直接上来就问到呃一些考试的内容，他可能会因为顺序的搞乱了，会打击到你的一些自信心、嗯。所以其实这个出国留学的这一个系统还是一个非常专业的一个过程，所以大家不妨多多的思考一下、嗯，然后做一些相关的就是网上的一些信息搜索、嗯，然后咨询一下相
0: 关的人士。很多的一些朋友也在问我们如何来办理相呃这个出国留学的一些手续。我觉得这个可能要等到九月份嘉玲从中国回来之后，我们找一个机会好好的跟大家来说一说，就是呃办理的这个流程都是什么，要准备哪些材料，大概都怎么去办。我们是经历，而你是告诉我们需要去做什么，我们把它结合一下，来告诉更多的一些朋友，给到大家一个更加准确和精准的信息。
1: 呃，希望大家可以在静姐的留言里面多多留言，多多提问。这样子的话，我会比较有一个思路去回答大家所有的问题。因为其实，呃，出国留学说简单，它的确不难。但是你说它非常的简单吧，它又是一个很系统的操作，我很难通过一两期节目去把所有的信息告诉大家。但是如果大家有一些非常具体的问题，那我就可以针对这些问题给出一些相应的专业的回答
0: 。对。啊，大家问我的时候，我通常都是哦，不知道哎，我帮你问问。<笑>所以还好哈，身边有这样的一个好朋友可以帮大家来解答这样的问题。好啦，那现在呢，洛杉矶时间已经来到了21点28分。我们今天的前半场呢，聊到了 Carmax， 呃，如何来买车，以及 Manager 给到我们的一些非常专业的建议。那后半场呢，我们也特别聊到了呃，如何去走出留学第一步，就算你。已经到了我这把年龄哈，上语言学校是一个很不错的选择。再次谢谢嘉玲来到这个小栏目里。如果你很喜欢这个栏目，如果你觉得王静在美国的一些体验也给到了你一些触动，呃，也让你觉得说想要走出去看一看的话，希望你可以来订阅我的这个专辑，也可以将我的这个专辑推送给你更多的朋友，我们一起让生命有第二次的沸腾。好，谢谢大
2: 家，晚安。